0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2第三回の後編となります木下さん、御さんよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいといととうことで、えー、と後編ではその地域が衰退する原則地域発展の原則の逆ですねやっちゃいけないよっていう地域衰退原則のポイントをです、ね、学んでいきたいなというふうふに思っています。ということで、えー、と今日まず最初に知りたい衰退の原則として補助金、地方助成金の問題をちょっと取り上げたいなというふうふに思ってまして細かい話をするとあのジェイン・ジェイコブさんの著作の中でも地域が衰退する原則の一つにあの外部資金への依存っていうのが実は取りり上げられてたりしてたし改めてそのまあ国からお金がもらえるよとか地域外からお金がまあ補填されるよみたいな外部資金への依存まあ補助金によって地域が何を失うのかっていうところをですね今日改めてあの整理していきたいなというふうに思っております。はい、はいもう、超シンプルに木下さんに伺いたいんですけど、なんで補助金に依存すると地域は衰退するんですか、もう多分これ、いろんな本でも、僕の持ちネタみたいになってて、え続けてるやつなんだけど、はい、そう
2: ですね、おそらく一番ずっとうるさく言い続けてるのが僕なんじゃないかなと思いますね、まあ、業界的にもね<笑>、うんあの、過激派と呼ばれてるんですが、あのまあ、補助金っていうのはですね、まあ、本来はよりね、その生産の付加価値を拡大するみたいなためにですね、うん遠ざ例えばまあ事業が小さいとか、地域がえ貧しいってなると、まあ、信用がないので、そこにまあ補助をつけてあげて、資金を使って、よりい,い付加価値を生み出すような事業をやりましょうみたいな、まあ、感じの話に使われるもののはずなんですけど、まあ、現状ですね、その理想とはかなり程遠い状況になってしまっていて、ですね結局はその、まあ、よくあの地域の、ね、経済開発論とかそういうのでもね、言われるよくあの魚をあげるんじゃなくて、魚の釣り方を教えましょうみたいな
1: ことをね昔から言われるのと同じ
2: で、ただ魚をずっとねもらってて、これはあなたが将来ね自分で魚の釣り方を覚えるまであげるお魚ですよみたいなことであげてるわけですけど、ちょっと日本の例えば地方のねこの補助金とか交付金でいうと、ですねもうあの70年ぐらいあげてるんですね。いつになったらあなた釣るの、うん、みたいな話にも。
1: <笑>いつまでも釣れるようにならない
2: 。<笑>で、まあ、これって、まあ、結局よく言われる話で、いや、まあ、どうせ魚もらえるから、まあ、釣り方とかめんどくさいし、まあ、覚えなくていいじゃん、うん、みたいな話に、ね、なって。で、まあ、それがね、あの、配ることがあの国の役目だ。ね、我々の地域はこんなに衰退してる、かわいそうなんだからお、魚をくれて当たり前だろう。くれないなんて人手出した<ー>みたいなね。これ、だからよくない運動みたいな話になってしまって、産業よより運動しちゃうんですよねまあこれやっぱりね麻薬みたいなもんでさっき言った魚をですね70年もらってたらですね明日魚が来ないとは誰も思わなくなるし、うんえー、実はじわじわ地域はそれによって稼ぎが小さくなっていっているから若い人とかみんながなかなか仕事としては生活できなくなっていくんでより産業のある地域にみんなが移っていくっていう構造になってきてるんですけど、うん、でもこれもねあのいきなり昨日から今日1000人の若者がいなくなったとかじゃないからじわじわいなくなっていってるんで。うんみんなあんまり気づいてないんですよね。うんうん、でかつ、残った人はその割り当てでもらったお魚の分配を得てる人たちが多いから、いや別に減ってもまあ困らないんじゃないみたいな。より釣り方
1: を覚えない人たちが残るう余裕余裕み
2: たいな話になっちゃうんですよね。うん、
1: で、もう一個怖いのは、補助制度っ
2: ていうのは、ビジネスマンが作るわけじゃないんですよね。うん、行政側の人とか。そうそう、行政側がその再分配的に設計することが多いので。例えば社会福祉的なねその恵まれない人とか、例えば、えー、事故に遭って、ですね、うん、障害を負ってしまった人とか、これをみんなでなん再分配するっていうのは、これはもう必要な機能なんですけど、産業っていうのは、うん、まあ今回お話してきてきたように、なんか知恵を絞ってです、ね、輸入時間をして輸出まで行くっていうことをやらないと、活性化とはなかなか言えないっていうことで、ある意味、弱者を救済するとかでもないんですよ、本来。だから、みんな貧しかった時代に Y 経験も出てきてるわけなので。じゃあ金があったら YKK が出てくるのかつては出てこないわけですよ。うん、金があったら TOTO ができるのかつてはできないんですよね。だから最初に莫大なお金があるかどうかじゃなくて、うん、そのちょっとしたお金をもとにトライアンドエラーをずっと繰り返していって、だんだん大きくなっていくって話なんで、うん、じゃあ今のね、売り上げ分ぐらいのお金をボーンと落としたら、急に新しいなんかイノベイティブな会社が生まれるかと、てまたそうでもないわけですよ。うん、だからでもその時に設計者は行政の人たちがやるんで、そううすするとねマインドが全部再分配になっちゃうんですだから小さいからお金を出してあげる、お金がないから、ね、補填してあげる、赤字だからそれをどうにかしようとかっていうので、み,みんなそれをやっちゃうと、です知、ね、血を絞んなくなるんですよね、民間側って
0: 。あまあ赤字
2: でも補填してくれるならそれでいいやって、第三セクターもなっちゃうし、う考えないでしょ、だって考えるのってスト
1: レスじゃないですか、楽をしようと思えば、いくらでも楽はしたいわけなんで。なんかそれで言うと輸入地間の原則から考えると本来その地方助成金とかいわゆる補助金ってえっとその生産額を増やすことに使いたいわけですよね。そうですねだけど地域でその調達資金、うん、調達とかができないところに例えば支援をするみたいなことに使われればまあちっちゃくても生産が増える生産が増えることに使いたいってなると思うんですけどまあその魚あげちゃってる状態っていうのは具体的にはその。生産に寄与しないことにお金使っちゃってるってことだと思うんですけど、実際どういうふうに使われちゃうんですかこれはね、厳密に言うと、生産に多少は役に立つ
2: んです当然ながら国が発注すると、地域で何かのサービスはやらなきゃいけなくなるんで、例えば道路を整備しましょうって発注してくれれば、道路を作るっていう生産活動をするわけですよね。その場の仕事は生まれるってことですか、ね、一瞬生まれるんです。だけど、これはまあどんどん効果が薄くなるって言われる部分とともに、民間のビジネスと違うところは、すごい,いい行政の予算を使ったサービスを作ったとしてもですね、民間のビジネスだったら、あ例えば、タギワさんがいいですねって言ってくれて、友達とかに紹介してくれて,てどんどん広がっていくわけですどんどん成長するわけです。うん、でも、この補助金とか交付金とかで、税金のものの事業っていうのは、これはすごいいいですねっつって、バンバン増えるってことはまずないんですよね。だって、いい図書館を作ったから、じゃあ来年も3件図書館作ってくださいってならないんですよ、読、うんでき、うんうんうん、なない,ならないだから成長しないんです、あんまり。地
1: 域の中しかマーケットがないわけですもんね、だって
2: 。まあまあ、もうあの厳密に言えば、国が出す予算の規模しか、はい、もうあの全体の市場っていうのはないわけですね。うんうん、でもその中の市場の中でも、そうやって民間がもらえるものなんていうのは、もう本当、一部の部分しかないわけなので、その限られたものをみんなでこうやって食ってる、食い争うみたいな話になってくるんですよね。うんうん、だけど、それは、例えば今、今回言って、輸入地漢をして輸出をするってなってくると、世界の経済が対象にできるわけ。うん成長はもう青天井ですもん、ある意味においては、どんどんどんどん,どん成長できるとか、お客様が喜んで、えー、噂を広めてくれれば、遠い、ね、国からも例えば観光で来てくれるってなれば、それとももう、どんどん人気になって、も予約も取れなくなるみたいな話っていうのが普通に成立するぐらい、うん、バンバンよく売れていくわけですよね。でそれはもう当然外貨が入っってていくっていう話なんですけど、うんうんうんその今言ったら公共の事業とか予算をなんか割り当てもらうっていうのは常に地域ごとに上限が決められていて、大体の場合に。毎年来て多少の生産には役立つんだけれども、じゃあそれがすごいいいから来年2倍、3倍、4倍、10倍、100倍とか伸びていくかというと伸びていかないんです。だからそういう関連の受託だけで世界的企業なんて生まれたこと過去一度もないですよね。地元の中で。だからそれは何かって言ったら、やっぱり外の。まあ政府予算の規模よりも圧倒的に経済全体の規模の方がでかいわけですよ、日本だって、当然ながらです。うん、そうすると、うん、まあそっち側をちゃんと対象にして、真っ当なビジネスをやっていくってことが本来必要なんですけど、補助金の麻薬性が効いてきちゃうと、ですね、うん、まあいかに補助金をもらうかっていう、この政府側とか、いわゆる行政側とかの方を向いた受けのいい仕事とかばっかり見にやり始めるんですよね。例えばどれだけ、ね、人が動いたんですかっていうことの実績をもとに補助金が出たり、どんだけ高い設備を買ったんですかってことをもとに補助金額が増えたりするわ
1: けで
2: すよ。うん、でもそれは事業に必要かど
1: うかじゃないわけです、うん。補助金がもらえるかどうかでその行動を決めちゃってるわけです、ね。そそうそう行動
2: 方針が決められ
1: ていってしまうということで、本来だった
2: ら安い設備でめちゃめちゃ高く売れる製品作った方がいいわけですよね。なので、まあ、これを繰り返していると、まっとうになんか銀行から融資を受けて、自分の自己資金と融資だけで事業を立ち上げて、お客様に喜んでいただいて成長していくみたいなことが、短期的に見るとバカバカしいと、そんなことをやって、あのなんか何百万とか急に儲かんないじゃんみたいな話になって、でも補助金もらえば何百万もらえるんだよみたいな話で、そういうことばっかりやってしまう。だけど一気ににに何何百万万とか何千万儲か千儲ららないいしてもさっっっき言たた民業の場合には5年10年いったらそれが何億何十億になる可能性すらあるっていうところでそっちを見てみんなで努力しないとやっぱり上限が決まった予算枠をですねみんなで取り合ってるっていう状態を繰り返して全体のパイを増える動きにならないですもんねまあなりえないですよねあるもの食うだからそうそうなのでまあ結局みんなが真っ当なビジネスをやらなくなってしまったということでまあ例えばやらないから保証がもらえると思ったらですねやらないん
0: ですよねそれでもどうしてこれ続いちゃうんですかこの麻薬的依存なんかこういうきっと目に見えてまあ箱ができただけだなっていうものとかもあるわけじゃないですか。うん、そうですね。はい。はい、それでこうどうして終わりなき補助金がこうずっと続いていってしまうような状況なんでしょう。こ
2: れはもう我々が望んでるからですよね。だって民主主義国でやってるわけですから、我々がそういう政策を支持しているってことになるわけです。だから別にこれね違法に何か悪意を持って誰かが仕組んでるとかっていう。そういういいことででもないんですよねうん、うん、みんながなんとなくナチュラルにあなんか困ってるんだからそういう支援があってしかるべきだよねって言って支援を決めてくれる役所が素晴らしいし支援を決めてくれる政治家にやっぱ応援したいよねみたいな話がまあ普通に起きるじゃないですか地元困ってんだからっていうのをやってったら役所にできることってあんまりなくてそうすると、まあ、お金をこうやって配っていくみたいな補助金をつけてあげるってあとみんながわーって盛り上がるわけですよね。だからまあみんなが支持をしている。だけどじゃあそれがいっぱいいっぱい配られてるから地域のね、新しい産業がどんどん生まれてますかっていうと、うん、うんなんかこう配られる内容とかうん、そういうものはね、どんどん拡充されてるんですよね。でももう役所のね、各省庁が出してる補助金の一覧表みたいなのってもうね、官僚の人ですらわからないぐらいとてつもない項目があるんですよ。まあそれぐらい出してて、今のありさまって思えばですね、普通だったら、あやっぱりこれではちょっとアプローチとして、じゃあ、同じやり方で金額が10倍になったら、効果がすごい出るようになるかと思いますかって聞いたら、みんな、例えばさっきの箱物も、箱物を作ることは生産につながるんですね、その地元の工事事業とかになるので。だけど、その後ね、財政的には、今度は逆に自治体の持ち物になって、自治体は他のことに予算が使えなくなったりするわけですね、その維持費がかかるから。維持費分は来年からはその維持にかかる電気代とか、清掃の人、清掃の人は地元のおばちゃんとかに給料払われるかもしれないけど、そういう方にお金が消えると、来年はもうちょっと予算ないんで、そういうのはできませんねっていうから、あ,ある時には生産に役立つんだけど、翌年からはそんな同じことを毎年できないので、どんどん小さくなってで、でなくなっちゃうってことは、結局地元の,その事業者さんも一瞬いいけど、どんどん苦しくなっていくみたいな感じになっていって、結果どうなっていくかって、今、工事現場の人たちとかはもうすごい減ってしまって、誰も働かなくなってしまったっていうね、うん、今、人手不足で立たないみたいな感じになってるんですね。だからこれって、本当はこれが公共とかじゃなくて、民間のね、いろんな建物を建てていくビジネスが成立するような商業建築をやっていくみたいなことみんなが一生懸命こうやってやってたら、まだ変わった部分はあるはずなんですけど、みんなが一瞬、割がいいから、公共関係の脱出だけやろうって言って、うん、道路だ、橋だ、うんえー、公共建築だって、わーっとやってたら、そっち側が絞られ、まあ、当然もう必要ないわけですよ、日本。もうあらゆるところにかなりのものを作ってきたわけなんで、それは高度経済成長みたいな、何にもなかったときのような発注の仕方って、まあ、することがまあないですよね、ねだから人も減ってくるし、うん、でもそしたら行き詰まっちゃったっていうのが今の現状ですよね。なるほど、なるほど
0: 。この補助金依存が続くと、その地域は衰退に向かっていくっていうことなんですね。は
2: い、まあ、これはあの昔からのローマ帝国、衰退の時から言われる<笑>話で、<う>まあ当時もやっぱりこ,こういう話で補助金みんな出してたらしいんですね。で、まあ、やってるうちに、まあ、もちろん火山が爆発してとかいろいろあるんですけど、まあ、ただ、まあ、やっぱり何が起こったかっていうと、これ、レントシーキングっていうんですけど、お客様になんか喜ばれるものをどうこう作っていこうっていう、まあ、その競争をもとにビジネスをやっていくっていうのが、まあ、みんなめんどくさいくなるんで、うん、そうすると何かっていうと、そんなことじゃなくて、うん、役人とか政治家の人にうまく取り入って、えー、その人たちの口利きで利益を得てこうっていう民間事業者がめちゃめちゃ増えるんですね。うんうん、で、そうするとこのレントシーキングをし始めると、ですね経済の生産効率はすごい悪くなるんですね。田舎ってやっぱりなかなかサービスが伸びて、あの輸入痴漢して、輸出に伸びていかないっていうのはで、皮肉にもそういう補助金が一番比率として低い東京の企業がどんどん強くなってしまうっていうのも、僕はここにね、かなり要因の一つあると思いますね。うんうんで、投資家とか銀行から金ね、調達して、ビジネスやってるから、これカウント返済できるんですかとかね、投資してリターンはどうなんだとか言われながら、競合がいっぱいいるみたいな市場で戦ってるわけですよね。うん、そうするとやっぱタフネスが鍛えられるわけです。うん、だから、温室育ちのもやしっこみたいなのとですね、うん、もうなんかあの、もう子供の頃に、もうなんかジャングルに放たれた。<笑>ターザンがですね、タフな子がね、はい、ターザンが戦ったみたいになったら、もう言うまでもなくターザンが勝つみたいな感じに、ちょっと現状になってて、一番のジャングルが、まあ、皮肉にも東京になっちゃってるっ
1: ていう。やっぱ競争環境じゃないと筋肉質な子は育たないっていうことなんだなっていう、ま
2: あそれは間違いないですよね、危ないからやらないとか、失敗したらどうなるかが心配だから補助金を使って挑戦をしてもらおうとかね。
0: せっかく地方にはこの生産するっていう余白がたくさんある中でも、こう補助金という存在によって、それがこう阻まれてしまってる
2: そうですね、だから今、地方でやっぱり伸びてってる会社っていうのも、まあまあ、補助とかね、例えば、なんだろう、な設備投資とかに関するその助成とかね、そういうものは一部使ってるにしても、この麻薬性については相当経営者が。敏感に理解されている会社がやっぱ伸びっていってると思いますね。うん、あの地元のさっきのホテルであったりとかいろんな事業とか見ても、例えばコロナの時とかも、例えば閉めてるとお金がもらえるみたいなね、あの補助制度とかあっても、やっぱ閉め続けちゃうと、もう宿としてのオペレーションを従業員も含めてみんな忘れちゃう、うん、給料はもらえるんだけど、ね、閉めた方が補助とかもらえるからっていうのを、あえてもうもらえなくていいから、あえて空き続けるってやったところが、うん実はサービスをこのコロナ期間中の3年ぐらい日本はね続いたわけなんで、の間にどんどん改善して、今、コロナ明けてめちゃくちゃ儲かってる宿とか、あるんですよねあ
1: あそうそう、なんかこの間、海外の,あのナイトタイムエコノミーの,の調査についてあの話を聞いたんですけど、ドイツとかであのめちゃくちゃクラブが流行ってる流行って、てそのクラブ文化が盛んな地域で。行政としてもそれをちゃんとこうアーティストの集まる場所はいい地域になるつって保護しあの守っていくような大切に育てるようなことをやってた地域がコロナで打撃を受けてナイトクラブなんか全部開けられないから全部閉めますとその会社補助金出しますってやっててコロナ開けたからじゃあ再開しようとしてももうその現場の,このクラブのオペレーションやるスタッフの人たちがほとんどあの移民だったとかでほぼ全部国に帰っちゃってるからうん、うん、開けようと思っても開けられないみたいな。うんうん結局補助金で守ってたつもりなんだけど、まあ、コロナの場合しかたない部分もあるかと思いますが、うん、あのま守ってたつもりなんだけども、うん、もう一回やり直そうと思ってもその産業の、まあ、ある種支える人が抜けちゃってるからそ,そこが抜けちゃってる状態で再開できないみたいな話もあの最近聞いたんですよねいやーもうねうーもう国が変わってはみなしゅうです、ね、うんだからやっぱ守ろうと思って産業って守れるもんじゃないんだなみたいなものはあのすごい思いますね、戦い続けるしか結局ないっていうやっぱ仕組みなんですよね、うんで、この仕組みが稼ぎ
2: を作ったりとか、うん、その事業の永続性を担保するっていうところにつながってるわけですけど、単にお金を注入すれば改善するかっていうと、そんな簡単ではやっぱりないんですよね、うん、だから補助を投入して、はい、だからこれ大手企業とかでも、いっぱいありますよ、大手企業の例えばジャパンディスプレイっていうね、あの事業とかでもそうですけど。うんあ,るあ,らあらゆるメーカーの、もうちょっともう無理だよね、日本メーカー、テレビ作るのみたいに言ってたディスプレイ関連の中小ディスプレイの部門をみんなで統合して、会社作って、国もお金出して補助入れてやったけど、まあ、もう全然話にならないみたいなことって、クールジャパンも同じだよね、うん、クールジャパン機構とかも同じようなありさまになってるとか思うと、地方だけの話じゃないんですよね、これってね。やっぱ結局、補助とか国のなんか返さなくても良さそうなお金みたいなことが前提となって、うん、なんか競争とかで、なんかちゃんと価値を生み出していこうみたいなことをやらない感じになっちゃうと、やっぱりね、相うそれはね、あの淘汰されていく話になっちゃう、うん、その仕組みっていうものはやっぱり世の中からは、うん、なくなってしまうんじゃないかなとやっぱり思いますね、だから本当に再生不能になっていく地域っていうのが、もう補助金ずけずけ状態で、もう主たる事業とか、何の商売って言われてもやってる人もいませんねみたいな。まあ、かろうじて農業って言ってて言もなんか補助もらってやれる範囲と、なんとなくボケ防止でやってますみたいな,、うん、たいな話になっちゃうと、<笑>うん、まあちょっとそこから持ち返すのってすごい大変で、で、地域でじゃあみんななんで生活してんですかって言ったら、いや、もう補助金補助金とか、年金ですみたいな。もうこうなってくるとですね、みんな誰もマーケットと向き合わなくなってくるんで、うん、そうすると、まあ、コロナの時も分かりましたけど、まあ、年金生活してる人は経済活動自体を自分たちでね、生産にはあまり加担するっていう気持ちはないので、もう。地元で若い人たちがね宿やったりとかしてても、そんな外からの人
1: 呼んでくれるな、みたいなまあ地域にとっては最終的にちょっと頑張れば魚釣れた人たちがいなくなってしまって、うん、まあ魚もらう人か、もしくは頑張れる人はよその地域に行っちゃうって言って、まあ、本当にある意味地域がなくなってしまう、うん、そこに暮らす人がいなくなるっていうのが、麻薬依存の末路になる
2: っていうことのは生活すするための仕組みなわけですよね、うん、でその単位で生活が成立しなくなるってことは、うん、まあその集落も村も町もです、ね、別に必要じゃなくなるわけですよ。かつて何もなかったところに産業が起きて、うん、そこに行けば儲かるってことでみんながこうやって集まっていって商売をやるとか、ね、産業私じゃ俺も2番手3番手になろうと思って同じような類する会社を起業してのやっていくとかっていうのがどんどん起きていくからそこが数百人の村だったのが数万人とか数十万人の町になるみたいなことがかつてあったやつの逆回しが起きてるっていう話で。だからまあ考古学の先生とかとやっぱ話すると、昔からあるエリアのまあ川沿いに大体みんな昔はなんか集落とかでっあった。だけど、300年続いた集落が急に200年誰も住まない時期があって、またその後にあの500年続く集落になるみたいなことが普通にこの発掘とかしてると出てくるらしいんですよね。でまあまあまあ産業とか経済の構造はまあ変わったとはいえ、まあ、人間としては当たり前で生活が成り立たないっていうところには当然、人はなかなか積極的に住もうっていうことにはならないわけですし、てなってくると、ちょっと今まで日本で今やってきた、ね、戦後のかなり豊かな富があり、それを分配していくっていう余力があり、えー、さらに高齢者の人も、まあ、今、これから団塊の世代とかね、そういうのが入ってくるんで、うん、いきなりもう数がとてつもなく増えるんですけど、今まで増えてはきてたけど、うんまだ知れてたっていうか支援をできていた時代はまあ別にどこに住んでても年金は来るしなんかそこそこのインフラを維持してくれるしってきましたけど。ここからね、10年、20年でもう一気に様相は変わると思いますね。うん、で、まあ北海道とかではもうすでに廃村とかになってとか山ほどあるので、そういうところはね、あの北海道じゃない、横須賀とかでもねありますよ。あの首都圏でいうと
1: 。そうですね、うん。はい。限界集落化し、ね、そう、横
2: 須賀なんか昔はねやっぱ海軍がすごい元気だった戦前とかの頃のエリアとかは、もう全然誰も住まなくなっちゃってるんでね、廃集、うん、落いっぱいありますけど、まあそういうのがね、軒、まあ、並みいっぱい出てくるっていうので、でも僕はあんまりね、あ悲しいとか思う必要はなくて、またさっきのように、また100年、200年後にもしそこの、そうそう、またその地域をで生活することが、やっぱりその住む人たちにとってね有利だっていう時代が来れば、ですねまた当然、栄えていくことになるわけなんで、そのあたりはね、清水はちょっと我々の寿命のサイクルに合わせてくれるわけではないので
1: 、それは大いに受け入れていくしかないかなと思いますねまあ産業の旬があるように、その地域の水性にもまあ一定旬があると。ただそのほ補助金でそれをとどめようとしても、まあ、正直、とどめられるものではないというのが今日の学びという感じですね
2: 。学びですね、だから1人当たりの補助額とかね、うん、公的資金の割合。うんとかって言ったら、鳥取とか島根が高くなるわけですよ。地方交付税とかでも。うんうん、人少ないけど、うん、一応一つの県なんで予算出るわけですよね。ね、はい、同
1: じだけだけ出るってこと、ねそうそうそう。発展してます。うん、別に鳥取と島根の人、どうこう言うつもりないんだけど。鳥<笑>取っりが悪いわけじゃないすよ、ね。いや、僕は鳥取と島根いっぱい友達いるから、あれだけど。いや、みんな頭を抱えますよね。やっぱりみんな話をてて。そうですよね
2: 。でも、やっぱり地元にいる人たちは、みんなもうそういう、逆に。どんどん濃度が濃くなっちゃうんですよ。もう、この今みたいに支援のお金の。人が少なくなっていくとより、うん、濃度
1: が濃くなっていくから、うん、魚もらら人が残っていくから、
2: うん、そうより補助金依存の空気になっちゃってま、うん、っとうにね例えば私たちの仲間でもどうにかやろうとかって言ってもえそれはなんか県が支援してくれるの,どうあの市が支援してくれるのとか、うん、国の制度が活用できるの、うん、みたいなことばっかりの噂話ばっかりがなされるみたいになっちゃって。いやもう本当にどうにかしなきゃいけないって、そう、若い人たちはすごい危機感を持ってますよ、本当、鳥取島根とかも。うん、
1: だからそう思うと、やっぱりね、うん、支
2: 援で再生はしない。じゃあ、
1: これ、あれですね、次回ちょっとこの、じゃあ、いい支援ってあるのかとか、そのグローバルで見たときに、いい制度が、その民業を本当に後押しして、成長してる事例みたいな話も、ちょっと次回以降、できればなと。思います
2: もう支援はね、もうみんな、もうよ,よくよく支援を多く受けてる地域の人たちがすごい悩んでます沖縄とかもそうです住んでる人たち、みんな、若い人たちは悩んでますよね。支援がいっぱい来て、うん、いろんなことがなされるけれども、今度は予算を使うことだけに忙しくなっちゃって。なんかもっと本質的に考えなきゃいけないことに時間がなかなか割けないっていことを悩んでる中堅、若手の人たちもたくさんいるし地域を語るときに,に地域を全部否定するわけで持ち上げるわけでもなくてですねかなりその中にはグラデーションというかもうすごいいろいろ悩んでる方々もたくさんいるっていう中にまあこのね補助っていうのは当座、みんなそれと向き合おうという気はかなり削いでしまう。まあ、とりあえずまあ今は大丈夫かみたいな感じで、うん、お魚また送られてきたからお魚とりあえず食べとこう、ね、<笑>話にはなっちゃうっていうのあたりがねや
1: っぱりちょっとね怖いなとやっぱ思いますね、うん、じゃあどうするのみたいなところもねいい補助との向き合い方についてまた次回話せればと思います、うん、そうですね
0: 地域を発展する原則だけじゃなくて、衰退する原則を学ぶことで、本質的なところが見えてくるなというのを思いました。はい、ということで、ちょうどお時間となりました。リージョンラジオ本日ここまでとなります。今日もありがとうございました。おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンでは、アプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信しています。また番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。